0: Tivesse esse poder de Deus de, de matar quem não se risse, pá, no Gong Show ia ser hilariante.
1: Por outro lado, também punha o público sob uma tensão terrível. Tem de rir, tem de rir. E não sei se isto funciona assim. Há acontecer risos, seriam risos muito tensos. Tu podias estar de tal forma concentrado a rir-te na altura certa que não te rias. Tentavas a percepcionar que é o comediante, neste caso Deus. Ou... Nesse
0: caso, não eras público suficientemente competente e morrias. É a vida. Eu acho que havia aqui uma seleção natural, né? Em bom nome do humor e do humorista, que era tens que saber rir, tens de ser bom público, senão não fazes cá a falta.
1: E o objetivo do humorista era, ao fim de várias atuações, juntar os melhores, os sobreviventes, não é? yeah. e, e pronto para o Sol.
0: Tu agora vais ver o sol. Está gravado, está na Netflix, obrigado por fazerem parte disto. Créditos aparecem o no nome de todos os dos sobreviventes e os nomes que morreram. Era, aparecia a dualidade.
1: Os que morreram não fizeram nada para entrar aqui. Podes pôr o um, um número dos que morreram, para engrandecer aqueles que ficaram. Sim. Estes são os 200 que sobreviveram dos 20 mil que, que foram à vida. De alguma forma, estava a matar público dos outros comediantes. Como é que os comediantes sem poderes ficavam aqui no meio disto tudo? estás-me a matar público. Isto é cada um por si, isto é a selva. Não <risos>
0: O tempo dos grupos do humor, se calhar lá vai, não é? <risos> nesse, nesse universo que estamos a criar, de que havia um, um humorista que era Deus, eu acho que os outros ficavam com as sobras, com as migalhas, não sei.
1: Saindo aqui deste universo fantasioso. Queres enxovalhar o agente ah, é, Mário?
0: Então, então, eu não Vivera. gosto de enxovalhar, gosto, gosto. Pá, então o Mário, é, para mim, é óbvio. É
1: <risos> Qual foi o maior enxovalho que já deste ao Mário?
0: É, pá, não sei agora tinha que estar a pensar aqui e recuar no tempo sabes que nós não nos conhecemos assim há tanto tempo a verdade é essa
1: mas é uma relação bonita
0: epa, é pá, é é bonita, é bonita vista de fora porque ah, nós nas okay. aparências trabalhamos muito nós trabalhamos muitas redes sociais e as aparências ah, okay. e, e portanto, sim, quem vê de fora acha mesmo que nós somos amigos é uma relação estritamente profissional está ao abrigo de um contrato e portanto até esse contrato vencer efetivamente vamos estar juntos
1: mas não há de durar muito Digo eu, não sei. Não se fala em renovação?
0: Não, pá, não, não, porque eu sinto que há outros grupos que em breve vão bater a minha cláusula de rescisão e a partir daí não há nada que o Mário possa fazer.
1: Não tens assim um enxuvalho que estejas a preparar para o Mário? Isto aqui é de uma mente mesmo retorcida. Alguém que está a equacionar o <risos> durante meses, está um mesmo eu bom. Sinto,
0: eu sinto que neste momento tu és aquela pessoa que está a ver uma discussão e... Ui, uh, eu não admitia, tentaram pôr... Sim, sim, sim. Pá, não, não. Eu acho que as pessoas que ouvem o podcast sabem disso que é... O Mário muito, funciona muito, lá está, como eu tinha dito em off, funciona muito como aquele menino que nas peças de teatro, não é? É só o gajo que faz na É um bocado isso. Eu faço o podcast e o Mário está lá. Pronto. Está lá a anuir é tudo que eu digo. É um bocado por isso que eu tenho lá.
1: Estás a dizer... É claro que eu vou esticar a metáfora. Se ele sim. é árvore, é também aquilo que dá oxigênio ao podcast. É isso que estás a dizer? Ou estou esticá-la demasiado?
0: Pois pá, não sei. Agora, agora apanhaste-me na curva, se calhar. Eu, eu gostava mais de imaginar que era... Portanto, é a árvore em que aparece Nossa Senhora, que sou eu, percebes? É, que é o que realmente as pessoas vão lá para ver.
1: Só em é árvores, isto não tem nada a ver, mas...
0: Certo, certo.
1: Sabias que há uma coisa chamada dendrofobia? Eu acho que estou a, a citar bem. Que e se
0: tiveres mal, eu também não te vou corrigir, garanto.
1: Eu acho que é dendrofobia. Se não for, faz de conta. É a fobia segundo a qual uma pessoa tem medo de estar perto de árvores. Ok. Ou seja, tu, em princípio, não sofres desta maleita. Eu acho que é uma maleita assim um bocado curiosa para ter. Estou aqui a pensar, neste caso extremo se faz sentido. Isto é para explorar. Um índio na Amazónia... Que descobre que tem medo de árvores. Volta, volta Bolsonaro. Bolsonaro.
0: Sim, sim. Ah, votava, não é? E agora
1: está triste. Não, mas, mas continua
0: a votar. Ele não ganhou desta vez, está triste, mas está a fazer uma dança da chuva, lá o que é, para ver se Bolsonaro volta.
1: Não, ele faz a, a dança do fogo, que é para queimar as árvores. Sim. Como a outra também não tem efeito. Ele sempre que vê uma árvore cair, fica todo contente. É o único índio. Aliás,
0: estão outros muito triste e ele está lá a animar. Ele é tipo... Apai, não sei como é que funciona no hip-hop, não me lembro do nome, mas é aquele que anima as pessoas, que está lá não tanto para cantar, mas mais para animar o público, para yeah, dar é. protagonismo à outra pessoa ao lado. E lá é yeah. um bocado isso, né? que é tipo... Está toda a malta triste. Malta, vamos lá, vamos lá, vamos divertir-nos. É, tem uma ideia retorcida do que é exatamente o um incêndio na Amazónia.
1: Nas cidades, certamente é o habitat destas pessoas. Consegues bem fugir às árvores. No campo é mais difícil. Um dia apetece de passear fora da cidade. Um sim. sítio onde podes encontrar a sombra é debaixo de uma árvore. Será que estas pessoas preferem ficar o dia todo ao sol a repousar debaixo de uma árvore?
0: a Se... uma é partida não só para dentro de casa, não. Não sei. Porque, porque imagino que esse teu universo fosse só de sem abrigos. Aí é chato. Mas... Uh,
1: sim. Até que ponto é que eles têm medo da árvore? Se derrubares a árvore, transformar as árvores numa casa de madeira, será que o medo persiste ou não? Pois não sei, pá.
0: É importante também saber alguma correlação disso com as alergias. Porque imagina, se houver uma correlação com alergias a ácaros, ácaros não, neste caso a, a gramídeas, a pólenes, eu percebo, pá, que eu sofro muito disso e efetivamente, se te puder evitar, também não, não é sou um ir nenhum.
1: Um índio <risos> com alergia a pólen. É pá, é, 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 é isso
0: ao lado, estamos os dois semina-os a, a cantar, sim. Uh! Não, assim, nesse, nesse aspecto, eu e,
1: e de E de repente passa um drone, vê que todos os índios estão no interior da floresta e está um na zona onde já foi desflorestada. E de fora está alguém, um cientista, a pensar: isto é um ritual dos índios em que toda a comunidade está no centro da floresta uhum. e há um que fica fora da. É para contactar entre o mundo velho e o mundo novo. Não, o gajo só tem alergia aos pólenes. Sim, <risos> sim. sim,
0: é um pouco aquela ideia poética de que às vezes olhamos para um poema e achamos que o poeta quer dizer X. É pá, na verdade ele não queria dizer nada, ele estava só a dizer que lá está, estamos a, estamos a exagerar e a, a mente criativa do... Neste caso é o que vemos, não é? A imagem que estamos a ver não representa nada do que imaginámos, aquilo era algo tão simples como a pessoa tinha pólen. É. É. <risos> <risos> tinha pólen, ou pólen. Tinha pólen. Também havia algum, provavelmente algum, algum, há de haver algum índio que também tenha pólen.
1: As experiências alucinogénicas começaram aí, sobretudo, por via dos chamãs. E se tivessem podcasts, hoje um por exemplo, ao Joe Brogan falar dos poderes dos cogumelos. Uhum. Não é um tema assim que me diga muito. Há uma tentativa atual de de levar esta questão de, das drogas alucinogénicas como se fosse uma nova porta. Abrir uma nova porta da compreensão. Uh, ou para utilizar a, a expressão do Huxley, do, do admirável mundo novo, as portas da percepção Eu fico sempre na dúvida. Eu percebo que, que há muita coisa que nos foge mas depois vais ouvir relatos dessas pessoas que experimentaram esse tipo de drogas ou outras e vi estrelas, vi, vi planetas oh, pá, isso vi é a uma... própria
0: deusa, não é, acho que é o Ayahuasca que tu vês, uma... oh, okay. a, deusa tu vês a experiência completa, vês a deusa a, a é.
1: deusa, não sei, mas esta coisa dos planetas e dos cometas tu aprendes em estudo do meio na terceira classe não precisas tomar cogumelos sim uh, não, não sei se eu estou a par, não sei uh, falam como se fosse uma coisa, isso já está visto, está documentado abre o livro da terceira classe de estudo do meio e está lá Há alguns escritores. O é um, é um desses exemplos. Outro exemplo é o Walter Benjamin. E eu quando vejo os relatos de pessoas que experimentaram drogas e tentaram partilhar as experiências, e aquilo que lá claro está não é grande coisa. Se não atingiste já aquilo que os outros viram, vais atingir. Não é nada que não consigas atingir. Nunca vi um relato em que... Epá, este gajo viu uma coisa que pela via normal, pela via... Do sem droga, não ia atingir. É pá, nunca vi. Uma coisa que me escapa sempre, esse elogio ao consumo. Drogas supostamente menos danosas.
0: Estou a olhar para o meu passado a ver se eu preciso de alguma aula de reabilitação. Pá. Eu acho que não, mas de repente eu acho que estás a fazer estás um ótimo trabalho. Pá. Não, não, não sabendo o que é que fazes a nível de trabalho, se por acaso tiveres a passar em secundárias, eu acho que tens aí um canhapão. Não sei, acho que consegues facilmente entrar no Ministério da Educação e dizer eu tenho este projeto, é isto que eu faço, são os meus 10 minutos e, opa, e se não convertes pequenos gaiatos a, a deixar as drogas leves dessa maneira não sei o não sei que poderás fazer mais.
1: A outra versão desta história... Estou-me a rir porque as últimas vezes que me abordaram Segundo esta, esta narrativa, foi um bêbado a dizer <risos> Eu estava a ler já não sei o quê Vim-me com esta Pois é engraçado, as abordagens dos bêbados Em relação aos sóbrios O, o sóbrio tem sempre um prelúdio Mais educado, menos educado, mas... Antes de chegar àquilo que quer dizer, faz ali a cama. O bebado não precisa disso. Vai direto ao assunto e isso agradeço ao bebado. O, o bebado chega ao pé de mim isto os poetas só são poetas porque bebem. E porquê é que não estás a ver? <risos> se estás a ler poesia? Primeiro, é uma pergunta fascinante. Realmente, <risos> não percebo como é que no livro não diz se ler, beba. Não percebo porque é que não está.
0: Aliás, devia ser as letras pequenas do cartaz de se beber não conduza. Pronto, a menos que vá a ler. Aí, aí faz todo o sentido, sim.
1: Depois não sei como é que fica aquela situação em... Onde há pessoas que leem coisas no smartphone enquanto conduzem. Aí não sei onde é que fica.
0: Também deve ser muito pouca
1: gente. Pô. Achas que é pouca gente? Não sei. É. Ou certa porcentagem. Sistematicamente vês pessoas... A ler no smartphone. A, a ler... A confundir com o e-reader. Dois
0: aparelhos diferentes. É,
1: pá. Sim, sim. É mesmo no smartphone. Ler... Se calhar ler não é aplicável a todos. Mas pelo menos a fazer um, scroll enquanto conduzem.
0: Ah, havia muito o fenómeno de, nos semáforos
1: Espero que não vá além disso É andamento Tanto que me surpreende como é que não há mais, mais acidentes Mas antes disso, onde é que nós estávamos? Ah, do, do bêbado Espanta-me sempre Porque já não é a primeira vez E já ouvi isto Por pessoas mais ou menos esclarecidas Mais ou menos sóbrias De que a vida influencia depois a capacidade Ou o talento do poeta, do escritor, do artista Só que o que é que sucede? Depois de ouvires um bêbado e aqui pode ser um bêbado sem inspirações literárias ou um bêbado com inspirações literárias percebes que ele não consegue articular as palavras ora, há aqui uma fragilidade no argumento ou oh, então perguntas, mas a inspiração vem aqui agora ou vem depois é se tu não consegues articular uma palavra
0: mas eu aí acho que é dou razão ao bêbado no sentido em que é pá, é no teu argumento, eu acho que o teu argumento, não, no sentido em que teu argumento parece frágil porque imagina, também dizem que fazer exercício, não é? que faz bem para melhorar o teu raciocínio e seres mais rápido, etc, etc. Mas não é no momento em que estás a correr à partida. É depois. Aqui o álcool funciona da mesma forma. Ou seja, enquanto estás bêbado, à partida não és o, o, o mais articulado, mas no futuro se calhar estás a escrever uma boa obra literária.
1: Ou seja, torna-se poeta na ressaca? É isso que mais ou menos que estás a dizer?
0: Não necessariamente a ressaca, mas a continuidade levará a que nos, no, no momento em que não está bêbado sejam é um para os escritores
1: ok, é uma teoria não estou certo disto, pô, Sim, confesso mas não tem fundamento científico não Zé, não Zé
0: e se à espera que eu traga aqui coisas com fundamento científico lamento, não sou a pessoa indicada para isso trazes o Mário, que efetivamente é enfermeiro e pronto, e, não, pelo menos nisso ele é, é competente mas tirando isso <risos> <risos> e, efetivamente, eu estava só a desconstruir a tua, a fazer uma analogia a desconstruir o teu argumento de que a pessoa quando está a beber, não, não é mais mas a pessoa que faz exercício e quando está a fazer exercício também não deve ser a pessoa mais articulada. Há benefícios no exercício físico. Permites
1: que eu desconstrua a tua desconstrução? Epá, e vamos aqui. Realmente aqui estamos força. É que conhecendo o bêbado, não é um bêbado de elite. O bêbado de elite é bêbado e permanece bêbado e tu nunca conheceste sóbrio. Pode haver relatos. Este gajo um dia teve sóbrio, mas tu não sabes. Este não sendo um bêbado de elite conhece a pessoa em um estado de sobriedade. E essa pessoa num estado de sobriedade também não é articulada. Já conhece a pessoa em dois estados. No estado de embriaguez, não é articulada, apesar de fazer o elogio de embriaguez, que lhe dá uma grande eloquência, supostamente, no estado de sobriedade. Continua sem saber articular palavras. Hum. Onde é que acontece aqui a inspiração divina? Fica difícil perceber. Onde é que ele é tomado pela musa? E também que merda de musa é essa <risos> é que escolhe um bêbado? Isto se calhar já teve um fundo de verdade, houve uma altura em que as musas se agradavam aos bêbados de taberna. Era um dos poetas, no caso do Fernando Pessoa, muitas vezes visto à mesa a beijinho ou vinho ou seja o que for, e as musas andavam por lá, porque era costume dos poetas se encontrarem quase todos nos mesmos sítios. O poeta agora é mais hipster, é difícil de encontrar um poeta e as musas não dão com eles. Certamente dão de inspirar outras pessoas, não faço ideia de quem, mas mas este elo de musa que inspira alguém e pessoa que procura a inspiração, perdeu-se. Se calhar estou aqui a fantasiar, provavelmente. Pá,
0: pois, já me perdeste. Perdeste-me na analogia, pá. Eu fiquei na parte em que estávamos a falar do bêbado.
1: Recuando, tendo estes dois estados, da sobriedade e de embriaguez, reconhecendo que não se sabe articular palavras, eu estou a dar o salto de uma coisa a saberes falar. No caso dele não okay, acontece okay. nem Sim. no estado de sobriedade, nem de embriaguez. Ou seja, estamos, estamos aqui a, a, falar, escrita. Estamos é uma, a falar... É uma coisa não, completamente diferente. Não
0: num contexto de exponenciar o, aquilo, aquilo que já tens, mas de correção de algo que não tens. É isso. É,
1: é, é, essa, é, isso. é essa
0: a diferença que estás a tentar.
1: Isso parece quase um passo de mágica. Alguém que não sabe nada sobre uma coisa bebe algo mágico, neste caso álcool, e de repente és uma sumidade no assunto, és um escritor exímio, um poeta exímio, pois, não sei. Eu diria está quase a raiar a magia eu diria que aí não acontece,
0: ou seja, o que acontece é a exponenciação de uma qualidade que tu tens, mas que te restringes porque não tens confiança nela, um pouco como aquele teu amigo que sabe inglês, mas diz que não sabe, mas quando bebe os copos já fala inglês com toda a gente, ou seja, ele leva-te só para outro sítio, não, não propriamente correção, ou seja, se tu não sabes articular uma frase não vai escrever nenhum, nenhuma obra literária quando estás bêbado, nem, nem se fosse um bêbado de competição, como tu chamas. Agora, se és alguém que efetivamente só não tem confiança, como te vai libertar e vai-te desprender dessas amarras, efetivamente pode vir a, a surgir uma obra. que tu publicas também, estás bêbado e não te lembras. Depois recolhes os loucos mais tarde,
1: mas se o editora estiver bêbado também não há problema que é uma cadeia é, pá, assim,
0: isso, era, isso era muito giro, uma cadeia, ou seja, aconteceu tudo porque efetivamente toda a gente estava bêbada no é um momento sucesso. certo à hora certa aquela frase comum de aquele chavão de foi, estava no momento certo à hora certa toda a cadeia, sim, isso era giro era e depois a era apresentação
1: era num festival literário os festivais literários já não são bem literários são uma festa uma comitiva de bêbados que por acaso chegavam ali, esgotavam o um livro era um sucesso de vendas e ninguém percebia porquê esta cadeia sim. de bêbados
0: não sei não se era aqui que tu querias chegar quando <risos> começámos a falar de bêbados e nem mas, sei porque mas... é que
1: viemos por aqui realmente fiquei magoado porque não me conseguiste mostrar o, o... quanto eu desgosto do Mari. sim, é sim, por acaso eu estava ah, à espera, eu estava à espera que me conseguisse
0: é que eu acho é que também é pouco acho que é pouco, pouco elegante, não é? estar aqui a falar mal de colegas <risos> ou melhor, é, é, mais até quando isto seria para punching down, sabes? ou seja, de colegas de minha vaca não. agora de subcontratados era chato
1: bom argumento podemos fechar o assunto não sei se era isto que esperavas
0: as pessoas não me conhecendo também vão ficar a achar que eu sou o eu sou tudo menos isso
1: tens al alguma banalidade uma informação inútil queiras partilhar? é pá tenho porque
0: por acaso estivemos a gravar um episódio agora de manhã com que envolveram outras pessoas e efetivamente a trocar bolas é pá deram-me umas quantas trago esta aqui para, para a tua plateia para ver se me conseguem confirmar isto que era porque eu procurei na net e não há, há evidência disto eu acho que a pessoa inventou mas <risos> mas, para e, imagina, sabias que dá para hipnotizar galinhas fazendo festinhas na, na barriga delas
1: no Alentejo havia um bué pessoal a fazer isso
0: é pá pois eu também sou de da pá. queria aqui deixar evidente as minhas raízes humildes eu não sabia essa pá porque eu, eu procuro na net e se calhar também tinha outros divertimentos na altura do que andar a fazer festinhas <risos> na
1: barriga fui Lentejo pá, e logo aos 3 anos mas eu recordo nas feiras grandes mas era o pessoal mais adulto que fazia isso. Ou adolescentes que faziam isso para os putos ver. Olha lá, eu encantar aqui uma, uma galinha.
0: Ah, pai, então, quando eu sair daqui, vou pedir desculpa à, à pessoa em questão, porque eu, eu não acreditei. Pá, confesso que, do meio de todos os. os pá, como nós fizemos no nosso podcast, dos donuts que ela nos deu, eu não. Eu disse, pá, desculpa lá, estás a fazer Mário, estás a inventar isso, para que eu não,
1: eu essa não compro Porque eu procurei na net, e, efetivamente a única forma que, que eu vi Eu não sei se as galinhas atuais ainda caem nisso, podem já ter Ah, Sim. evoluíram, evoluíram não sei. Ou seja,
0: evoluíram de dinossauros para galinhas, para galinhas que não são hipnotizáveis Porque a única forma que eu vi, é, que aparece muito na net, é fazer um traço no chão E por algum motivo elas ficam hipnotizadas e mas agora tu... eu sinto que esta é aquela que tu não acreditas pá. Pois é, essa, essa
1: aí não, não sei se acredito Essa aí não sei mas, se acredito mas, mas
0: efetivamente eu procurei na net E o algoritmo devolveu-me essa E não é do fazer festinhas na barriga E então estou aqui num no, no impasse pá.
1: Uma galinha mesmo do campo Eu não estou a ver uma linha parar uma galinha
0: Para elas é, é, é a linha, linha de partidas
1: Eu estou a imaginar as galinhas que por vezes andam à volta da casa da minha avó eu, Não estou a ver elas encontrarem nenhuma fronteira Seja linhas, seja... Para elas é tudo obstáculos, elas ultrapassam.
0: Trazia este, este vá, donut, como nós chamamos.
1: Uma curiosidade que eu não acreditei. Esta eu não acreditei, pá. Se é aplicável a mais... A mais animais. Exato. Aqui não sei se estou a misturar memórias, mas eu acho, que... eu acho que vi pessoas também a fazer a mesma coisa com coelhos.
0: Pois não sei, pá. Eu confesso que se há factos que eu às vezes acredito, hipnotizar linhas por festinhas... Não foi um deles e pronto, já que tinhas pedido para trazer coisas inusitadas, foi essa que me
1: lembrei. Precisávamos de alguém que pratique
0: hipnose. Ter, portanto, ele a desconstruir de Sim. não, não, o que tu estás a fazer não é, não é não. Que eu sei bem quem que estás a fazer, ó, ó, meu aldramão.
1: Daquilo que eu sei de hipnose, supondo que não é uma farsa, põe-te num estado determinado e depois consegue-se, caso queira, levar-te a determinados sítios isso não acontece na galinha supondo que atinge esse determinado estado depois não vais dizer galinha vai-me pescar um papo seco galinha, galinha faz... faz
0: de galinha se calhar já <risos> não é? é? é muito essa do faz de galinha se calhar já nas galinhas isso já não se
1: aplica em princípio não te entende vamos supor que é possível hipnotizar a galinha qual uhum. é o próximo passo? precisava uhum. de alguém
0: ou versado em hipnotismo ou
1: versado em galinhas não é? se calhar precisávamos de que alguém percebesse do assunto e será que alguém versado tornou-se hipnotizador de animais. Não sei, eu acho que se procurarmos nesse negócio de talento há ah, de certeza. Sim, sim, é, vivemos num século em que há tudo. E estava quase um debate, essa pessoa e depois um hipnotizador de seres humanos e eles a trocarem argumentos, não não, não é a hipnose.
0: Tenho muita pena que o prós e contras tenha acabado. Tá? Se há tema que eu gostava de ver debatido era, era esse. É, efetivamente, era um dos...
1: Não sei se tens o número da Fátima Campos Ferreira, mas podemos tratar disso. A hipnose, entre aspas, com assim aspas, não sei o suficiente para me debruçar sobre o assunto. Mas já deu alguns momentos, estou-me recordar no tempo do Herman, apareceram alguns, mas por exemplo, o Alexandrino. Não sei se conheces esta referência, firme e irte como uma barra de ferro.
0: Eu confesso, pá, se calhar vou ser crucificado por isto, eu não consumi muito o Herman, não. não. Só que eu sou mais
1: novo. Já estamos a chegar àquela fase em que o pessoal mais novo e isto parece quase uma heresia. Alguns já não conhecem o Ricardo Rujo Pereira. Ou se conhecem é, pois, só de ouvir não, falar. Eu aí,
0: eu aí, atenção, aí estou bem, mas, <risos> mas efetivamente Herman não... Eu apanhei ali os que dizem que viram Herman, sou essa geração. Herman viu uma coisa ou outra, é, o mítico de levar a caçadeira para pau. É pá, mas não,
1: confesso que não... Houve ali uma altura em que levava com cada pessoa bizarra e uma ah, sim, delas... eu,
0: eu lembro-me do Príncipe da, da, da Fuzeta sim sim, 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 foi, foi
1: nesse rol Foi nesse rol é, certo, foi, certo, Não sei se foi antes ou depois uma personagem chamada de vez em quando ainda aparece a espaços na televisão um, um personagem chamado Alexandrino e a tentar traçar um paralelismo com o personagem atual O que é que há de mais parecido com o Alexandrino? Eu, é claro
0: que não fico. sei, não sei, Roberto
1: Esta personagem eu vou dizer certamente conheces Guita Pimpolho, conheces?
0: Epá, é, sim. Sabes que eu tive problemas em adormecer porque eu tive a ver certos do Podhost e, efetivamente, hum. estou-me a adormecer a seguir, pá.
1: Eu também me posso distanciar disto. O que é que te faz rir? O que é que me faz rir? É, pá. Isso é muito e, difícil, é, pá. Tirando o gente é traga? que...
0: É... Não, o Mário, o Mário, aquele desgraçado, não, o Mário, à partida, à partida não, pá. Ainda bem que ele já não está aqui, ele está para o trabalho. Não, não, eu, epá, não vou fazer essa, essa piada que ao longo dos tempos tem vindo a, a ficar. Está a ficar muito comum de. Ela já não está entre nós, está em estabelecer qualquer zona do país que não seja a que nós estamos. Pronto, o Mário foi lá tratar das velhotas dele. O que é que me faz rir? Epá, eu vou, vou responder um bocado como respondi para escolher o, meu, o curso que eu ia tirar na faculdade, que é vou por exclusão de partes <risos> ou seja eu sei que não gosto de biologia portanto tudo que for relacionado com a saúde vou excluir desta feita excluo os trocadilhos pá e trocadilhos não, não sou fã não pá. aliás os meus amigos sabem que eu não sou sempre que vão atuar acho que fazem questão de os fazer e atenção eu não tenho nada contra alguns trocadilhos fazem-me rir efetivamente agora eu acho é que Epá, é estamos a chegar a um ponto que eu, os trucadilhos <risos> que se vêem no Twitter Epá, é vão para lá do razoável, aquilo já não é nada Por amor de Deus, parem de os fazer Honestamente, pá, aquilo não é nada Eu hei de fazer um manifesto anti-trucadilho E acho que é efetivamente Sinto que tu concordas em certa parte comigo, pelo menos É pá, é só para eu não estar sozinho nisto
1: Não sei se pegas por aí, mas a questão da razoabilidade Eu acho que se prende muito, pelo menos a minha ótica Chegámos a um ponto em que todos os trocadilhos já foram feitos ou os que surgem são pequenas variações de pequenas coisas que já foram Sim, feitas? Sim,
0: é, eu é um bocado mais por. Ou, ou porque são. Parecem-me ser o mesmo trocadilho refeito em contextos diferentes, mas é o mesmo trocadilho. Ou então. E atenção, há malta a fazer bons trocadilhos, e efetivamente tem textos com... Já tiveste aqui o Afonso, o Afonso Fortunato, e ele efetivamente tem trocadilhos que eu fico, é pá, sim senhor, eu gosto muito dele e não quero ser que sou de contra todos os trocadilhos. E pronto, e se ele ouvir isto depois vai começar a achar que pode continuar a fazer trocadilhos? Não, Afonso, para de ser trocadilho. Mas, depois <risos> disso, eu, eu acho que efetivamente é muito forçado, ou seja, aquilo não... É não, pá, não vejo, não já passei por essa fase escrita e penso, epá, não quero voltar para isso se Mas tiver é uma recaída e por favor
1: tragam-me outra vez para o mundo dá para ver num curto espaço de tempo que houve aqui algumas algumas flutuações Houve uma altura em que era usada, depois deixou uhum. de ser usada e agora parece que está a ganhar alguma força. Não sei se tem que ver com uma coisa... Muita gente diz que o trocadilho é a coisa mais fácil.
0: Não diria que é o mais fácil. Lá está, pelo contrário, eu acho que é fácil fazer um trocadilho. Teres um trocadilho que tenha um valor cómico, que ainda não tenha sido feito, parece-me difícil. Mas
1: isso é aplicável a todas as coisas do humor. Sim, certo, isso. também é verdade. O que me parece é que há aqui uma ligação entre medo do comediante e trocadilho. Quando vivemos numa época... Em que há um medo, dizer-se certo tipo de piadas, o comediante retrai-se e surge o trocadilho. Ou ressurge com força, porque o trocadilho, bem vistas as coisas, é a piada mais inofensiva de todas. Se perdêssemos tempo, íamos encontrar <risos> aquilo que se ofende com trocadilhos. tirando tu, mas na questão da ofensa, <risos> sim, sim, sim. <risos> ofendeu-me. Vou chapar para o Twitter é e chorar. Em princípio, é impossível sentir-te -se ofendido por um trocadilho excluindo a parte criativa. é pá, isto não devia existir. Não é uma atenuante, mas... Eu vejo o
0: trocadilho como ferramenta. Ou seja, há aquele truque básico de... Tiveste a dizer o teu texto, enganaste As pessoas riram, tu já começas a fazer esse erro de propósito. Para mim, o trocadilho parece-me ser um parente não muito distante desse erro. Ou seja, é ali um <risos> erro, de, um certo erro no teu raciocínio, ou certo, neste caso, propositado, para fazer rir. E é válido, naturalmente é válido. Agora... Quando o teu texto
1: é só isso, é pá, parece-me pouco, parece-me pobre. Um texto que foi criado por um disléxico. O disléxico pode fazer trocadilhos. De repente o disléxico
0: vai bater muito no Twitter se criar Twitter hoje, pá. Sim, no, e, e pronto, parece. -me... São novos tempos. Eu se calhar. Se... Basta eu tenho um espírito muito antigo. <risos> tenho um espírito muito antigo. <risos> isso não, que eu não e não o Mário vai... chocamos, porque o Mário é muito novo para mim. Pá, até menos de dois ou três anos e efetivamente somos gerações opostas. Que eu estou muito bem conservado, como tu podes ver pelo, pelo Zoom mas isto tem, é espírito de 50 para cima, não. Em que situações é que percebes que és uma alma velha? Epá, não sei. Eu não quero ir à discoteca, se calhar. É, é, é o típico, eu vou usar aqui, pronto, isto. Eu não quero parecer pedante, nem, nem eu. É só não me sinto confortável e aprendi. Epá, se calhar, de vez em quando é giro, Epá, é agora se eu vou sair todas as noites, que não sai, atenção, quero deixar aqui claro a minha idade paternal que possa ouvir isto, que eu não saio todas as noites, mas efetivamente não tenho muito interesse em estar todas as noites a sair a ouvir música que eu não gosto recorrentemente, ou seja, eu prefiro estar em casa, a jantar com os meus amigos e estar a conversar a noite toda a jogar jogos de tabuleiro, e não há assim muitas pessoas da minha idade que queiram fazer isso. Ah, felizmente tenho bons amigos Por um motivo ou por outro Gostam mais de umas coisas e de outras E eu posso ir adequando a isso Mas se calhar não me vejo muito Querendo ser diferente Se calhar vou, estar, vou cair nos clichês de Vivo nas redes sociais Mas também não, não é bem o, o que eu mais quero Mas lá está Vou estar a tentar ser diferente E vou, vou estar a ser <risos> o que também já existe Portanto não sei se isso também tem muito interesse Mas, mas sim Há pequenas coisas às vezes que eu sinto é pá, Sinto muito numa que é ou seja, eu que estar a, a viajar e levar amigos ou estar com a minha namorada e às vezes é bonito, epa, eu quero ficar ali tipo um bom tempo a olhar e estar a pensar em alguma coisa ou não a pensar em nada. E eu sinto que há muito de, epá, tenho que tirar a foto e agora tenho que ir para o próximo ponto. Epá, não. Eu se perder alguns dos outros pontos turísticos, eu estou nem aí. Eu estou a ter uma boa experiência...
1: Não acredito que disse estou nem aí, mas... mas eu tô... <risos> eu tive quase <risos> para continuar em toda música. <risos>
0: não, pá, não, nem aí. Não, 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 não. Não era por isso que eu queria. É, efetivamente, é, estou aqui bem. Eu só quero estar aqui. Não quero... Não faço questão de ir para o próximo. Vemos na próxima. Pelo menos que esta experiência vale a pena.
1: Eu, por acaso, concordo contigo. Desde novo, parece-me que essa postura se intensificou nos últimos anos. E é uma pena porque... O teu período de férias ou o teu período de descanso devia ser uma, um afastamento total em relação àquilo que tu fazes no trabalho. Uma atividade em que tens cumprido determinados objetivos, sejam eles uhum. estúpidos ou não, o tempo não tem importância. E nós, viciados na eficiência, levámos todos esses vícios para o lazer. E depois chegamos ao fim do lazer, desses percursos, e cada vez mais percursos. Temos de ir ali, ali, aquele checkpoint, não sei o quê. Chegamos ao fim, não soube nada.
0: Uma certa necessidade de ser competente nas férias,
1: não é? A competência nas férias está nos desde da competência laboral. E depois sentimos uma angústia, um vazio e não percebemos porquê. Porque, epá, não é por aí que se espreme, tem de haver imobilidade, tens de parar. Mas como esta ideia está tão dentro da de nossa cabeça de não podemos parar, não podemos parar, não podemos.
0: E também sendo um pouco, lá está, eu lanço as canas e apanho, eu lanço os <risos> e apanho as canas. Eu acho que também parte, epá, aqui sendo advogado do diabo, daquilo que eu critiquei há pouco. O nosso tempo é tão limitado não é? fora do trabalho laboral que eu percebo que as pessoas o queiram aproveitar ao máximo e ver o máximo de coisas possíveis. Provavelmente não sendo o mais eficiente, se é que podemos estabelecer aqui algum nível de eficiência, do que é aproveitar as férias.
1: No fim de contas estás a replicar uma ida ao hipermercado em que estás a passar por várias filas e quer isto, quer isto, quer isto, carrinho. Em princípio, certamente haverá exceções, tu não vais tirar desse contacto com o um objeto que metes dentro do carro uma memória. Um dia está na cama, naquele dia que eu pus o shampoo, bocadinho. <risos> e Sim, pá, certo, grande certo. dia. Dificilmente. De certa forma, no podcast já abordei isso com a Mário.
0: Que, ou seja, nós não estamos propriamente a, a, a criar memórias, estamos a, a criar uma espécie de obra artista. Ou seja, o que nós estamos a fazer é tirar fotos. De momento, estamos. Ou seja, porque a foto que nós estamos a tirar não são é uma memória, certo? mas parece-me ser uma como é que eu ia dizer parece-me ser um, uma pequena lembrança que tu compras numa, numa loja sabes porque esta foto já várias pessoas tiraram e quando tiramos a nós não é o momento que nós estávamos a viver isto foi o momento que nós criámos para aparecer na foto ou seja de certa forma, não parece que seja uma memória aquilo. Não, 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 é, não é, não é. É, 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 um, é um pequeno... Estava a, falar, a faltar a palavra, mas é uma pequena lembrança que nós compramos numa loja de lembranças. Não, não, não parece que essa foto seja mais difícil. Não. Se for uma foto que efetivamente é alguém que nos tira quando estamos desprevenidos, efetivamente isso era o que nós estávamos a viver naquele momento. Tudo que não seja isso, parece-me pobre, com a memória, naquele dia, tipo naquele sítio, com estas pessoas,
1: mas não vai muito além disso, parece-me. Um medo inconsciente, necessário de tirar fotos de tudo. Medo de perder alguma coisa. E este medo é, é muito infantil, porque a memória, além de, de ruminar coisas que já aconteceram, também tem um outro lado que é o esquecimento. A memória é uma espécie de artista, vai um escultor, que está sempre a adicionar coisas a esse episódio e a tirar. A memória é quase como algo que está à parte de ti. Tens um determinado episódio marcante. Tu não sabes quais são as sucessivas metamorfoses do episódio. Pode ter começado como uma coisa, ao fim de 10 anos, se realmente foi uma memória forte, já vai ser outra coisa. A maioria de nós tem medo deste lado, lado mais negro à falta de melhor expressão da memória, que é a parte do tirar. A tentativa de queremos anular o lado mau das coisas faz com que depois não tenhamos nada na sua plenitude. E isto agora tornou-se o É para é assim, de
0: repente, eu Gá. Agora é aquele momento em que estava Gá. a fazer agora... sinal ao incompetente do Mario que estava a, dar a isto. Lá. Tens mais
1: alguma coisa inútil? Assim, Se eu tenho influência... mais alguma
0: coisa inútil. Não sei, tenho um podcast.
1: Queres falar sobre eu, o podcast? Pá, sim.
0: Eu, por acaso, eu sei que o Mário já aqui teve, e, e desde já, de, eu, aliás, foi logo a primeira coisa que eu fiz: foi demonstrar a minha insatisfação com o facto de ele ter sido o primeiro a ser escolhido para vir a este podcast, não é? É verdade. Não sei se puderes confirmar para as pessoas que lá estão. Para... É, e. e efetivamente tenho um podcast Sim, com o meu amigo Mário Videira Que a primeira vez que eu apresentei o um podcast foi, no, foi numa atuação do no Ponto 2 Eu chamei-lhe Mário Moreira pá, Que é para tu vês o nível de amizade que nós temos <risos> Que eu disse, o meu grande amigo Mário Moreira E eu, é pá, não, não é esse, é o outro pá, É o Mário Videira Se calhar não somos assim tão amigos pá. E sim, sim. pronto, aí foi, o, foi a primeira gafa Estava a começar neste, nesta vida do podcast E era e, giro portanto, é que
1: ele corrigisse também não é Mário
0: Não, isso eu acho que é pá. Quando nós fizemos a, a edição lá dos dos Cartões dentro dos logs, ele pôs Mário. Portanto, se não é o um nome artístico, e neste caso é o que vale. Sim, temos um podcast, sai todas as segundas-feiras, às 8 e 2 da manhã, Conversa um pouco sobre o universo de. O título é Polícia é Bom, Polícia é Mau, e conversa um pouco sobre esse universo, mas como premissa para ir para outros lados. Acho que é um bocado isso. Se também estou a ser muito vago, mas temos duas rubricas principais: Conversa de Camarata e. Um pois esqueço-me sempre do nome das rubricas, das rubricas. mas é a conversa de camarada. Vocês eu, têm bastante, são nove, acho eu, acho que são oito ou nove. Conversa de camarata e eu, ah, ou vá diretamente para a cadeia, ou você está livre da cadeia, uma espécie de uma pequena coisa que nós achamos que deve ir para a cadeia, ou pouco defendemos, um pouco ao contrário daquilo. Eu
1: recordo, acho que foi no, no ano penúltimo. Já não sei se foste tu, se foi o Mário, a respeito do número de segmentos Epá, temos tanta coisa e só usamos duas ou três, já não sei quem é que disse é, é provável
0: que tenha sido eu porque o Mário não sabe bem o que é que acontece no podcast Mas, oh, okay. <risos> mas sim acontece. Epá, acontece porque há umas que dão mais trabalho que outras em termos de edição E pronto, eu andei ou de barato, o Mário lá está, é o meu editor e portanto Há, há coisas que... é mais para as macacadas Qual é, é eu... a mais trabalhosa? É pá, para mim nenhuma, porque lá está, eu, eu não edito. <risos> Tirando aquele episódio que correu mal, que fui eu que editei que até originou uma pequena discussão, não sei se já tiveste a oportunidade de ouvir. Uh, efetivamente, tudo o resto é, é ele que edita. A mim dá-me dá, dá trabalho escrever e pensar nas rubricas. De resto. Então é...
1: vamos por aí. Como é que é o processo criativo normal para um episódio? Lá está, como eu disse, nós gravamos aqui em
0: casa dele e à partida passamos aqui o dia. Eu venho de manhã para aqui e depois sigo para Lisboa. E normalmente gravamos um de manhã, um depois do almoço e outro mais ao fim da tarde. São, gra... Normalmente gravamos esses três. O primeiro foi aquilo que nós pensámos durante a semana toda. Partida é trabalhar sim, sim. Vamos mandando para o WhatsApp um para o outro. Olha, tenho este tópico, tenho este. Normalmente, ou seja, para tentar ter aqui alguma fluência no, ou alguma cadência no, nas coisas alguma genuinidade acabamos por não ou seja, damos o tópico damos mais ou menos o ângulo quer dizer, eu dou o ângulo ele dá-me um tópico que depois não é bem isso <risos> Portanto, e depois
1: eu, vai para outro lado
0: sim, sim ele, ele faz muito essas e depois inventa, inventa coisas ele é um é, uma, é, é uma, uma peça que eu nem digo nem de conta e, e pronto eu, eu planei mais ou menos os tópicos eu sou mais trabalho de casa ele é mais sendo que na verdade depois concretizando eu é que sou mais improviso do que ele porque eu dei-lhe o tópico e ele pode pensar Enquanto com ele eu tenho que estar a ver o que é que está a acontecer naquele momento. Ele é uma bomba prestes a explodir e se explodir eu tenho que saber fugir. É um bocado... O segundo episódio normalmente é aquele que depois do almoço estamos assim um bocadinho mais agastados e portanto menos energia o terceiro é o que apercebemos que o segundo tem pouca energia logo bebemos café para ter mais energia voltamos portanto é pá de três em três semanas podem não ouvir o podcast acho que é, é isto que eu tenho, é o rap que eu tenho para lançar. não é que nós sejamos mal é mesmo que estamos cansados pá é aqui sendo muito honesto é, yeah, yeah, é, é e é, 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 às é, vezes é.
1: gravar muitos episódios num dia tem, tem dessas coisas pode Pode originar, por exemplo, um terceiro muito bom.
0: Antes de gravar o primeiro fazemos sempre um pequeno momento de troca de bolas só para ver se sai alguma coisa e estimularmos um pouco É a primeira coisa que fazemos e testar, enquanto estamos a testar o som e não sei o quê, continua a ser mal, porque o, o Mário, pronto, é editor, mas também não é assim tão bom. E, efetivamente é algo que temos de trabalhar e que ainda não acertamos completamente, apesar de... Acho que já melhorámos bastante uh, em relação a primeiros episódios. Enquanto estamos a testar isso, estamos a, a trocar algumas bolas e estamos a, a tentar estimular-nos um bocadinho para estar mais soltinhos no, no podcast. E depois há é um pouco isso. Uh, temos cada rubrica, uh, temos os tópicos. Algumas são meio surpresa porque também vivem um pouco disso, da surpresa perante o outro. É um bom indicador. Se o outro rir à partida, há ali qualquer coisa. mas é um bocado de conversa acerca desses tópicos que preparámos e... Algum improviso, depois trabalho de edição porque há muito lixo que depois acaba por não sair. Nomeadamente, pronto, às vezes sai uma bacurada ou outra sobre colegas e também não é Sim. Mas temos os brutos todos, portanto se um dia nos chatearmos a sério eu estou lixado porque ele efetivamente é o editor. É, é, é por isso que eu ainda estou neste podcast, é porque ele, porque ele me chantageia com isso. Eu já tive outras propostas mais alicientes. <risos> Há polícias corruptos, eu se calhar sou um deles e acedo a, 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 chanta, a pequenas chantagens do meu colega. Yeah. Portanto, malta, se quiserem saber coisas sobre o Mário, olha, eu não posso ter... lá está, por isso é que eu também não estou aqui uh, em sede própria, posso fazê-lo aqui, não posso bem, porque eu não sei até que ponto ele, ele não, pode, não pode responder yeah, de pode uma forma imprevisível que eu esteja fora do meu controle, sim.
1: Pessoa para isso. Vingativa? Não, ele é um coitado
0: pá. Realmente ele é um moço Eu bato tá, muito dele, mas ele é um moço pá. Ele tem uma coisa pá. É, Mas isso é um às vezes moço. é
1: lixado Eu, eu sei que não é, não é o formato que é expectável Associar às, às obras de qualidade Mas por exemplo nas novelas Às vezes há o coitadinho ah. e depois vai-se no fim É a mente brilhante por trás não, de um, pai, um neste esquema qualquer.
0: Dizer, neste caso eu vou ser muito dizer eu, eu, eu sou, o, portanto, eu sou o, há A ver um polícia mau Sou eu, garantidamente Não é? e há ah, bem um polícia bom é ele pá, porque pronto, eu comecei a organizar uma noite mensal em Oliveira de Frados e efetivamente ele foi uma das pessoas que eu convidei para naqueles dias precisava lá de uma árvore novamente em palco e <risos> aquele cabrão pá, eu já tinha feito uma, uma vez organizar uma noite de stand-up para depois de celebrar o meu aniversário que eram basicamente os meus amigos da vida com os meus amigos da comédia é, pá, e o cabrão? Foi aí que eu o conheci na verdade, pronto, é uma curiosidade eu conheci-o numa noite que eu organizei stand-up no meu aniversário e pronto desde aí que não nos largamos. É pá, e ele tem uma coisa que é... Eu acho que os meus amigos gostam mais dele do que de mim, pá. É a sensação com o que eu fico. <risos> é, lá está, nessa noite que eu organizei em Oliveira de Frasso, e ele entra em palco. Estava toda a gente já com o homem, pá. E eu, não, não, vocês conhecem bem a mim, pá. <risos> eu é que organizei isto, não é? É Marques convida. Vocês conhecem a mim e vocês gostam é do outro, pá. E eu fico muito triste com isso, pá. É, Ao mesmo é... tempo, contente, porque enquanto produto final, é pá se eles gostarem dele à partida de gostam de onde eu estou eu acho que é uma perversão também do que é avaliar a arte porque lá está, de repente o menino que faz de árvore é o mais
1: importante e é o que as pessoas mais valorizam é, pá, no capítulo avaliar a arte, sim, atualmente estava a pensar se as peças de Shakespeare é, pá, não, não. ter uma árvore supondo que o Romeu e Julieta ter uma árvore no fundo ah. De repente ninguém está a reparar no meio da Julieta. Estou a irar a está lá no fundo, quietinha ah,
0: Também não quero estar aqui até ao, episódio, <risos> ao, até ao fim do episódio. A eu, falar eu, era, de
1: árvores, não é? <risos> a falar de de,
0: sim, é, era mais falar do Mário, mas de árvores... De árvores, está, estou a brincar. Pai, não, eu gosto muito dele, pá. Acho que dá. <risos> tirando, tirando... Pronto, e, e, e essas quesílias é, é, é tudo para, Não percebe-se que... Construção artística.
1: Vocês têm uma relação... Sólida e passa a não ser que sejam atores. Mas nota-se, eu, 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 eu acho que isso, eu, isso está, no, no podcast tem uma química muito boa.
0: Não, eu podia, lá está, em termos de ser aí eu ia dizer atuar, mas de atuar bem, uh, efetivamente eu podia, tinha capacidades em termos de atores de pronto, de fingir essa, essa amizade, mas ele, coitadito, ele, ele não, pá. eu sei que, tem que ser, <risos> sei que a amizade tem que ser genuína, senão, senão não. Ok, ok. Se eu tivesse alguém que soubesse escrever sequer comigo, se calhar já teríamos, feito, já teríamos feito isso. Já teríamos feito
1: isso. <risos> uh, é uma boa ponta. Um, quando conheceste o, o Mário, e... porquê o podcast? Era uma coisa que já tinhas na cabeça? Ponderaram outras coisas? O meu primeiro contacto com o humor... Epá, também não aqui a a... a... Os meus
0: 13 anos ou o que seja, mas <risos> eu, na faculdade eu comecei a escrever, comecei a ver muita coisa e comecei a escrever. Apesar de ter feito, de começar a fazer stand-up em outubro de 2021, ano e qualquer coisa, ou coisa que me valha, já escrevia se calhar há mais 3 ou 4. Lá está, falta de coragem ou o que seja, nunca me deu. E pandemia, acho que também aconteceu isso. Não deu para fazer. No momento que comecei a fazer, é um bocado de, ok, já estou no stand-up, estou a fazer, apesar de ainda não ser nada por aí além, mas a melhorar, o que é que eu posso fazer mais? Comecei nas crónicas, que é algo que eu gosto bastante. Crónicas para o Instagram ninguém lê, pá. É, yeah. infelizmente. Não sei se estás a par. Foi acontecendo aos poucos. Sempre gostei muito de crónicas e lembro-me de estar no secundário e aparecer no livro português um texto de Ricardo Espreira e eu estava maluco com aquilo. É isto que eu quero estar tá, que esteja no livro português. O que é que se pode fazer? Posso fazer um podcast, sim, mas que é, vou ser eu a falar sozinho. Não me faz muito sentido. Vocês já estão no stand-up, apesar de... Obviamente, estar longe de ainda estar no nível que eu gostaria de estar ou, ou de, de já ter feito o que quero fazer. O que é que posso explorar mais? E, efetivamente, podcast é uma valência. Ou seja, foi um bocado pensar num formato que fosse um pouco experimental e que desse para experimentar várias coisas. E, ao mesmo tempo, que diminuísse o trabalho necessário. Ou seja, eu posso escrever uma série? Sim, está bem. E onde é que, como é que eu vou fazer? Enquanto que se quiseres se de calhar, uma rádio novela se calhar dá menos trabalho ou seja, sendo um, um projeto diferente mas os guiões já posso ir explorando a escrita, que é o que sinceramente me atrai mais, é escrever e não propriamente não vou mentir se disser que gosto do reconhecimento, mas efetivamente escrever é a, a parte criativa e depois também é um bocado escrever sozinho é aborrecido pá, não, não, acho, acho que todos passamos por isso ter alguém de quem gostas e de conversar e com o teu natural, que foi o que aconteceu com o Mário quando eu pensei que trocar bolas é uma coisa natural estou com um amigo é pá, eu disse amigo sobre a minha nossa Uh, mas efetivamente estou a trocar bolas e estou a ter uma conversa normal,
1: mas é o nosso normal. E isso é giro, é engraçado. É para mim também um bocado. Eu acho que o formato de podcast ainda é uma novidade, ao contrário daquilo que muita gente diz, e muita sim, gente sim, aqui, estou a referir-me aos humoristas, é um sítio muito povoado. Principal, então, principalmente, principalmente em disso, Portugal,
0: mas... se calhar tem 5 cinco 10 anos, no máximo.
1: <coughs> há comediantes que dizem que, que há muitos podcasts. Primeiro, não há, mas mesmo que houvesse, Aqueles que aparecem rapidamente desaparecem. Aqueles que ficam, já perdi a conta, há aqueles podcasts que eu ouvia e desapareceram, ou ficaram logo nos primeiros. Ou... Não há muita gente que se mantenha. Não há muitos é, humoristas.
0: Mas, que... mas eu também não sei até que ponto o interessante é, é continuar. Eu e o Mário estávamos a pensar no podcast, pensámos só que há, há dois grandes formatos. Não é? Há o conversa e a entrevista, e há o que é uma, só uma pessoa a falar durante 20 minutos, meia hora. Melhor, achámos que se fosse para fazer isso não teria assim tanto interesse na medida em que nós também não somos assim tão interessantes uma compensação de deixarmos que não somos assim tão interessantes é não mexermos só com o conteúdo vamos tentar mexer com a estrutura e no que tentamos fazer o no nosso podcast é um bocado isso há de passar sempre muito por isso e, e alguns dos episódios que já saíram e que sairão são brincadeiras com a estrutura tentando eu... explorar as, as várias vertentes lá está, é uma questão de ser experimental e queremos passar por vários tipos de podcast que
1: existem eu há bocado disse sim, não concordar com o que disseste não são interessantes, Mas não tem a notoriedade suficiente, quer queiramos, quer não, por vezes não tem que ver com a qualidade do comediante, tem que é, ver com, sim. com sim, a notoriedade sim. que tens e de repente chegam pessoas, independentemente do teu valor ou não.
0: Ao contrário daquilo que às vezes soube, muitas vezes, que o humor tu, funciona muito à base da meritocracia, é ser muito democrático, sim e não. Ou seja, se alguém tem notoriedade nas redes sociais, que seja, por qualquer motivo, assim que entra no humor, ela não foi fazer vários cinco minutos. Ela foi encher o coliseu. Nesse aspecto, não parece que o humor seja democrático. O democrático seria, queres fazer stand-up? Tudo bem. Vens comigo, vamos fazer todos os cinco minutos. Quem efetivamente for bom, vai fazer os teatros, vai ou, ou fazes baixo, se for aquilo que tu entenderes. Agora, se tu ganhas notoriedade, ou seja, eu percebo, obviamente, se fosse eu a ter material nas redes sociais, eu ia utilizar isso. Não é isso que está em causa. Não. Agora, efetivamente, em termos democráticos, ok, tu queres fazer uma coisa diferente do que estás a fazer. É impossível, eu sei, né? mas em termos idílicos seria isso. Seria esquecer -se de tudo o que tu tens no YouTube, tudo o que tu tens ou no TikTok ou o que seja e vais começar a fazer stand-up como aos outros como um perfeito que não é possível ou seja a tese de, de, do humor ser democrático não, é? não me parece que seja inabalável.
1: se estendermos essa lógica para todas as artes essa frase já foi usada para todas as artes a literatura é democrática não é? atualmente essa ideia já mostrou várias fragilidades até mesmo a literatura que supostamente era uma zona quando comparada com o humor mais impermeável a certos vícios percebemos hoje que está mais disponível a publicar um livro de alguém que nunca escreveu e que percebes, por aquilo que mostra nas redes sociais, que está longe de ser um escritor e ao lado de uma pessoa que escreve soberbamente, mas como não tem notoriedade, é lhe vedada. E aqui é que entra a perversão. É uma coisa que está crescendo Havia certos relutos da arte em que a qualidade era o único critério. E agora Sim. está a perder peso... Para não dizer que está a ser completamente desconsiderada. Aquilo que realmente Sim, se... importa hoje, não estou a dizer que é para todas as editoras.
0: Não é tanta obra, é mais a personalidade que está é. por trás dela. E... Pois efetivamente isso é que vende e não tanta obra.
1: O humor que eu senti estás a dizer, por vezes estica-se e é já uma palestra engraçada... Sim, mas e para já
0: falar em, em, em sentido lato de criação artística, não, não necessariamente humor, ou seja...
1: A escrita parece-me que é um bocadinho mais fácil de avaliar neste sentido. Ok, tem um lado sempre subjetivo, mas parece-me uhum. que diante de uma obra com qualidade é difícil fugir. Nós estamos já num patamar diferente, não é de ter ou não qualidade. A pessoa nem sequer tem obra, nunca escreveu, mas pelo facto de ter números a editora propõe, amigo, não queres escrever um livro, nem precisas ser tu, é alguém sim, que escreve para ti. Não é... queres fazer o um e... número, não queres vir fazer, sim, e não e queres isto... vir fazer um solo stand-up. Não sei se a comédia já está a chegar a este ponto, mas a completa perversão de tudo. O que importa são os números. Tens ou não qualidade, não interessa nada. Põe pessoas a escrever para ti, simula que estás em palco, a tua cara é que
0: vende eu tive essa consciência de vez em quando passo na ticket só para ver o que é que lá na categoria stand-up está lá uma youtuber sinceramente opa, não é para o mal não, não me lembro o nome dela e que vai pela segunda ou terceira vez vai fazer um solo stand-up e lá está eu não, não, não sei se ela é boa ou má porque lá está porque nunca vi e nesse sentido será ponho em causa não, lá está também não queria estar aqui a parecer a pessoa que parece ressabiada ou o que seja mas não me parece que ela tenha feito o percurso normal de quem está a começar no stand-up para fazer um solo. É só isso que eu ponho em causa. Não, não... Mas lá está, não sei, nem sei se ela é boa ou não.
1: Haverá certamente pessoas que dão esse salto e são boas. Alguém que não teve nada naquela área e é a própria editora que devia ser a peneira para separar o trigo do joio. Escreve, mas eu não sei escrever, não te preocupes. A gente arranja alguém para escrever por ti. Isto é a completa perversão de tudo. Sim, sim,
0: sim, sim. Uh, lá está, em termos daquela noção romântica do que é arte e do que deve ser a arte, sim. Parece-me ser uma total, é porque está, está dizer, uma total do...
1: Se realmente isto ganhar ainda mais peso vai chegar a um ponto, se é que nós chegamos já em determinados relutos, em que a qualidade é invisível. Alguém com muita qualidade, se não tiver números, não chega.
0: A dificuldade é ter os números. Depois de teres os números podes fazer o que te apetecer neste, parece que atualmente podes fazer o que te apetecer. As pessoas estão lá, as pessoas vão te seguir para... Algum mérito tiveste, obviamente, para chegar a esses números queiramos queira não, seja algo que nos interessa ou não, mas se a pessoa tem aqueles números e se agrada a tanta gente, à partida teve algum mérito. Não descarto isso. Descarto é que, efetivamente, fazendo um pequeno paralelismo com o mundo empresarial, ou seja, se o teu pai... O seu pai, neste caso, não é o teu pai. É, ou seja, o teu pai é o dono da empresa e tu... Tu podes ter muito mérito enquanto gestor, mas partiste de um sítio que as outras pessoas, calhar, não partiram. E, neste caso, é um pouco... Fazendo o paralismo é um pouco isso. Não é o teu pai, mas era tu noutra área que não o humor, ou o que seja, tu tinhas muitos seguidores. E isso é que te fez poder estar nesse, nesse patamar de humor. Não
1: necessariamente tu seres bom no humor. As zonas menos democráticas do que o humor...
0: Se a democracia é o, é o melhor sistema dos menos maus, ou, sim, ou a, é a expressão, à é. partida do humor é isso. É, também o, é o melhor, é o melhor sítio, é o sítio mais democrático
1: de entre os sítios que não são assim tão democráticos. Vai beber aquilo que lhe rodeia. Se a sociedade está a caminhar para aí se no limite, aquilo que há pouco estavas a dizer youtubers de topo chega a um ponto em que os números legitimam tudo fazia -se sempre reacts atinges 2 milhões de subscritos ou subscritores olha, apetece-me ser músico apetece-me ser escritor, apetece-me ser tudo e aqui é que está a perversão que nunca houve em lugar algum da história aqueles números transformaram aquele comentador, mesmo no papel comentador até podes Critical no sentido, será que é um comentador, às vezes é só abrir a boca e chala, transformou num Leonardo da Vinci. Ele de repente consegue fazer certo, música, certo, livros, certo. tudo o que ele quiser. Sendo a venda divergência aí para o Leonardo, parece-me é que o
0: Leonardo tinha de provar que era bom em tudo, enquanto que neste caso é tu já és tudo e não tens de provar propriamente nada. É, parece-me ser aí. É uma relação de efetivamente é uma pessoa que faz muita. que está em muitas áreas, mas lá está. O Da tinha efetivamente, era bom na pintura, era bom na, na, em todas as criações que ele tinha, porque provava constantemente que era bom naquelas várias áreas.
1: Seja na pessoa, seja no público, seja depois às vezes nos críticos, que isto acontece às vezes num crítico de um filme, é o estatuto dos números. É como se muitos números fossem sinónimo de qualidade. Pode ser que sim, pode ser que não. Uma música qualquer ou num vídeo de YouTube que para ti é uma merda e tu dizes que é uma merda. E depois há quem responde como é que pode ser uma merda se tem estes números? Não estou a dizer que o que diz que é uma merda que tem razão. Mas supondo que tem razão. Esse argumento dos números não é válido. Eu não quero utilizar aqui o exemplo, porque houve aqui um episódio em que foi quase a conversa toda a falar sobre o Hitler. Cá de sair com o Jorge é, Gonçalves. Pá, Para mim não contes com isso, pá.
0: O Jorge também é de uma raça que...
1: <risos> Partindo do princípio que o Hitler tinha nascido numa época em que o YouTube estava em força, ele tornava-se youtuber, atingia grandes números. Começava a fazer as coisas que estão nos livros Mas depois dos argumentos Dos adoradores do Hitler tu não vês os números dele Ele faz reactos a isto e a aquilo Sim. Não pode ser mal Talvez os números Estás com inveja
0: O Hitler como qualquer Se olharmos para qualquer um Qualquer dos casos mais chocantes olha, Olhando para o passado não é? Tudo teve muitos seguidores as cruzadas, as cruzadas também tiveram vários seguidores Pá, Se calhar não, é, não era bem aquilo Estava certo Não, não sei
1: Um fascínio pelo número, mesmo um crítico às vezes de cinema, às vezes um crítico de humor, que são raros aqui, quando está a falar de um espetáculo, ei, não sei quê, vendeu não sei quantos, olha os números não sei quê daquele vídeo, mas nunca vai a fundo no objeto da arte em questão. Tem estes números, é bom, pronto, está feito. Até
0: porque essa questão dos números acho que também envolve um pouco o sentimento de pertença. Esta malta toda, gosta disto e acho que isso muitas vezes também condiciona a tua percepção da coisa que é... Sim, condiciona, é, sim. Então aquele, aqueles todos acham disto e eu não gosto Ou, se calhar não prestei muita atenção. Eu próprio dou para mim às vezes nisso nessa sensação de pá, não gostei de alguma coisa por algum motivo, por exemplo, alguma coisa que o Mário disse e de repente aqui os meus <risos> amigos todos, todos a, a gostar e eu, se calhar sou eu que estou errado, pá, se calhar sou eu que tenho que dar uma oportunidade ao Mário e é por isso que ele continua no podcast mas, <risos> portanto, é, tentando, é, estava a tentar queres um mais uma pedido informação pedido.
1: inútil para
0: sair desta dá-me por favor, dá-me sim, estava
1: a tentar sair daqui não há peixe no mar morto sabias?
0: é pá, sim, a partida é, é demasiado sal, salgado, não é?
1: confias
0: ou... Epá, não, eu desconfio mas, desconfio, mas tu agora mostras quatro valetes e efetivamente é...
1: Eu não sei se na altura não tinha peixe, agora pode... Não é sei. como aquela coisa de não há pinguins no Polo Norte, não é? Não há. Se eu quiser pôr um pinguim no Polo Norte, não Sempre posso pôr um pinguim no, no Polo Norte. Não há até dia que eu levo para lá, não é? Até só um pinguim em Lisboa, não há um pinguim no Polo Norte. Tenho certeza falando.
0: que já se fizeram mais viagens, viagens mais descabidas. Yeah. Do de levar um pinguim o no Polo um no no Norte. Um milionário... Não tenho mais nada para fazer. Vou fazer o caminho de Santiago francês. Não, não. Eu vou levar um
1: pinguim, que eu tenho dinheiro, eu vou levar um pinguim para o Polo Norte. Sim, eu acho que é... Levar alguns casais de pinguins, que é para um dia chegar àquelas perguntas do Trivial Pursuit, Há pinguins no Polo Norte ou não? E Ele vai dizer assim, ah, sim. Não, a resposta errada. Errada. Olha-me este vídeo. Olha-me este vídeo. Sim,
0: sim. Aliás, se ele é milenário, e nem é vídeo. É, tipo, ele tem uma câmara há... a apontar direto. Ele contratou um gajo para lá estar a tomar tudo naquele vídeo. E se ele é morrer, tu também forres. Oh, quebravo. É que, que isto custou dinheiro. Sim,
1: acho que, sim, <risos> acho que era uma boa... Se há pinguins em todo lado, há pinguins em Lisboa. Porquê sim. é que não pode haver pinguins no Polo Norte? Não sei o que é que o pinguim está à espera para ir para o Polo Norte. Há pinguins em boas sítios na África do Sul
0: acerca do mar morto é pá é possível e é isso que torna tão bom esse facto que é... esse facto não essa, essa, essa coisa que tu estás a dizer mas, mas faz é
1: sentido não mar... é né? mar morto em princípio
0: não há vida não tanto por não mas efetivamente como é um mar muito bastante salgado não sei até que ponto pode haver animais a, Pronto, a habitar aí mas diria que é pá não sei será que não há eu agora ando muito desconfiado, pá, que tenho-me dado para <risos> Desde que começaram com as galinhas que são hipnotizadas com festinhas na barriga, pá, eu fico... Cai uma vez, mas na segunda só cai quem é, par... quem é parvo, lá. É que ah, o mesmo
1: bilionário podia começar a fazer esse teste. Não há! Agora vou testar é, por todos os peixes aqui, um a um. Mas, há de é uma ser... espécie que se dá aqui.
0: Estava aqui a lembrar, eu não sei se tens esta referência, mas aquele programa que era o Caçador de Mitos... Sim, sim, sim. É pá, será que eles fizeram algo parecido? Agora vou estar a ver as 10 ou 15 ou 16 temporadas que aquilo tinha, à procura de selecionar-me a fazer festinhas na, na barriga de uma galinha. Pá. Era tipo, Imagina, era, apesar de eu não trabalhar isto é a usar com quem trabalha, de repente eu estava a fazer esse trabalho de casa, que era, tu a ver 10 temporadas ou 16 temporadas disto, para confirmar este facto e poder fazer uma piada acerca disto. Isto não é o nível de profissionalização que se espera do podcast que eu tenho, para não sei o que é que é.
1: Como é que encontras um especialista... Há pouco tivemos aqui a matar um hipnotizador uh, e, e, e certamente.
0: <risos> mas já que estamos em Polo Norte, epá, eu dou Polo Sul, que é a Antártida, não é? Também tenho um facto sobre isso que também. Opa, descobri agora. É, vai aparecer no podcast que gravámos hoje, mas, mas enfim. Este só há de bem. sair
1: daqui a dois meses, Pr uma coisa assim. Pronto, então
0: depois vão ouvir o episódio 15, acho eu. Não, isso são é um todos, na verdade, e procurando onde é que eu disse isto. Que, <risos> que, que efetivamente, sabes que 3% do gelo da Antártida é mijo de,
1: de pinguim, pá. Isso confere alguma tonalidade em específico? Torna -o mas, mais azul, eu, também, menos azul, mais branco? Eu,
0: mas... eu só vi que aparecia na net. De okay. facto, e, uh, disseram? Vi que existia na net. Acreditei. E foi que eu... É todo o trabalho de pesquisa que esperam de, de um humorista <risos> ou de um aspirante a humorista. Pá, também não esperem que eu esteja aí a vasculhar os livros todos à procura disso. Quando fui para escolher o curso, eu excluí biologia, também foi para não ter que fazer uma... Não só falam disso, para saberes
1: sim, sim, aprofundadamente sim, sim. as características do misto do pinguim também. É fácil, mas é eu só
0: me lembrei que poderá ser uma das, das principais causas do de gelo, não é? O xixi à partida é quente. Logo, se 3% do
1: gelo. É, é quente. Eu estudei muito pouca biologia, pá. E até ao nível de xixi, muito pouco mesmo. Será que é quente? Na Antártida pode ir até, por exemplo, sei lá, menos 50 graus negativos.
0: Hum, será que faz telemites?
1: Ou -te Nunca sei. Bem. É pá, não se. que tens razão e, o... e a urina é quente. Isso não devia atrair os animais? Porque é a única coisa quente que há.
0: <risos> sim, portanto os pinguins foram responsáveis pelo, pela chuva dourada não foi? Foi os
1: primeiros. Sim, sim, de alguma forma todos os outros animais que percorrem a Antártida supondo que o pinguim é o um animal com mais população na Antártida supostamente uhum. deve ser, não estou a ver outro o urso polar não tem sim. mais espécimes que o pinguim fazem uma espécie de peregrinação à procura do calor, neste caso o misto do pinguim pá, sim, sim não sei <risos> se é uma imagem muito bonita não Des... sei, pá, o podcast é teu também, na verdade é. eu, eu, vou, eu
0: vou para o meu fazer o que me acontecer E tu ficas aqui com isto Tu
1: é que sabes o é que, que é que
0: queres manter aqui
1: Gosto muito do pinguim Por acaso é uma criatura Não está no meu top, mas tem assim algum carinho
0: Mas por algum motivo em específico
1: A transição de ser um ser Atabalhoado em terra Um ser gracioso na água ah. uh, Ninguém dá nada por ele Num determinado é. contexto Mas se ele for para o contexto ideal a água, então modifica-se e eu acho que isto hum. é bonito. É o mesmo que alguém também, desajeitado é. na vida e de repente sobe a palco e pensa epá, este gás brilha. Há esta transição hum. de palco-sítio normal e agora havia um pinguim que faz stand-up e, e ficava isto tudo muito complicado. Esta transição é um animal que custa a andar em terra, é um água, um tropedo.
0: é sem giro.
1: Se tu não soubesse a parte da água, dissessem, ah este também anda na água, este bicho. Se, é lá. Se o gás não sabe, custa-se a mover Repente, a água não é um nadador exímio não, não, De lugar. repente
0: há a pergunta de entrevista de emprego Com quem animal te identificas Eu tenho uma nova resposta Pá
1: que é, eu sou um pinguim,
0: pá. Eu gosto muito do pinguim, porque o pinguim é uma pessoa que num, num ambiente, não é? Num ambiente está mal, mas depois procura um meio em que ele é o melhor. E é isso que eu faço todos os dias na minha vida. Eu tenho nova resposta, pá. Obrigado, Roberto. E Para suspeito, procurar emprego é isso,
1: pá. E suspeito que o entrevistador vai puxar essa resposta. Não sei porquê, mas parece que sim.
0: Eu, por acaso, pá, posso me gabar que desde que saí do curso fiz duas entrevistas de emprego e nas duas entrevistas queriam ficar comigo. Acabei por optar por uma delas. Mas eu sinto que agora, é pá. Eu vou ser o um Messi das, das entrevistas de emprego, pá. É tudo meu, percebes? Não sei se no humor vai resultar,
1: mas tirando isso... Qual é o animal que eu gosto mais? Assim, agora de repente, há um animal que me mete muito respeito e que é a orca. Várias características que são risíveis por um lado, são cruéis por outro. Por exemplo, uma orca consegue matar uma baleia muito maior do que ela, porque sabe organizar, tem ali um espírito de crueldade. Seja o único animal que se aproxima do homem mata uma baleia maior que ela só para lhe comer a língua. E isto tem graça, não é? tem graça, mas é cruel da mesma, né? Organizam-se várias orcas. O que elas gostam nas outras baleias, que é a língua.
0: Não sentes que há pouco humor sobre animais? Sinto. Apesar de ser um universo que tem muito para explorar.
1: É uma cena eu... que eu gosto muito de orcas, agora não estou a ver, assim, uma... Piada para fazer.
0: Epá, olha, tenho mais um facto sobre animais, na é verdade. Também vai sair num episódio que gravámos hoje. Epá, olha. Isso, isso. Na verdade, escusam de ir ouvir o próximo. Descusam de ir o episódio que yeah. Não.
1: Este sai depois. Sim, sim,
0: certo, certo. Um... Sabias que os pandas, não é? Um animal em via de extinção, se tiver gêmeos, opta por ficar só com um. Há uma razão biológica, na verdade Eles não são atrasados mentais, acho eu Às vezes é, parece Porque imagina, é um, os pandas já têm problemas em relacionar-se Para ter, pronto, têm problemas de apetite sexual Acho eu, acho que é o que se costuma dizer Sim, tem é, Que é parte da razão De, de eles estarem em via de extinção E não só isso, como se tiverem gêmeos Como a mãe, a mãe panda Só tem capacidade de amamentar um Opta por escolher um deles e amamenta Porque senão vão ficar os dois fracos Então tem a necessidade de escolher um Epá, eu achei isso muito é
1: curioso No meio selvagem Normalmente a prol... Há sempre um que se perde, hum, vários, sim, não é? Vários. Sim, sim, sim. Não há aquilo que acontece no meio doméstico em que um cão, caso o onde queira e não morra hum, algum com hum. alguma deformação, consegue ter todos os cães. Isso não acontece no, no meio hum. selvagem. Se a mãe tiver fome, come logo dois ou três, abriu o apetite. Na última vez fui ao jardim zoológico, os animais que me surpreenderam. Houve dois, foi o, o pelicano e o rinoceronte. Eu não estava à espera que fossem tão grandes. O rinoceronte, ok, já sabia que era um animal grande, mas não estava à espera que fosse tão grande. Uhum. pelicano, idem. Eu sabia que era uma ave grande, mas não estava à espera que fosse aquela ave gigante. Estavam os rinocerontes como se fossem hipopótamos estavam debaixo d'água e uhum. os hipopótamos fora, e assim, graças a Deus. Não,
0: não é assustador como um bicho daqueles pode sair do meio da água de repente?
1: Não é? Eu, mas eu estás a dizer que, eu... que é um hipopótamo ou um rinoceronte?
0: animais no geral que podem estar debaixo da de água e na terra pá, isso não é assustador
1: ai, ai, isso... imagina,
0: Sim. eu adoro Portugal porque a partir os bichos que estão na água eles não bem cá para fora pá. ou se vierem não são assim tão
1: não seria uma surpresa mais uma vez o bilionário que está encarregue por animais onde eles não deviam estar <risos> à partida, de e à partida
0: não é o hobby mais extravagante que um bilionário pode ter
1: ele às tantas já fez tudo o que queria fazer continua a ter dinheiro, o que é que eu vou fazer? vou pôr animais onde eles não deviam estar
0: eu acho que até podíamos criar aqui um passatempo que era milionários, era, tinha que ser milionários né? e ver qual era, qual era o milionário que conseguia estragar o dinheiro em coisas mais absurdas criando assim postos de trabalho né? as pessoas vão estar a fazer isso e à medida que estão a criar esse, esses postos de trabalho estão a ajudar essas pessoas porque está a haver transferência de dinheiro levando assim a maior equidade no mundo se isto não há de ser o novo, o novo manifesto do, do Partido Comunista, para não sei o que é que eles estão à espera. Eu, falem comigo que eu escrevo Marx, não. Marx, Ruben Marx, é isso que vocês querem, pá.
1: <risos> Num cenário em que saísse o hipopótamo das águas, estou a pensar, por exemplo, sei lá, no Douro. E aqui havia duas leituras possíveis. Alguém que, que era um ignorante e por exemplo, estava numa das margens, um piquenique, por exemplo, e via um animal daqueles... E fugia, porque ele não tem estudos para saber se aquele animal devia estar ali ou não devia estar. E depois o biólogo, o biólogo, à partida, sabe que não há hipopótamos no dor. E ele sai um hipopótamo das águas. Ah, isto é uma brincadeira! Os hipopótamos correm a 50 km por hora. Ou seja, corre mais com o, mano, o mano, Sim, sim. O máximo é. humano
0: acho que é 36 km Eu acho que vai. Acho
1: que 40 agora. 40, 40.
0: Agora. 40. Mas acho que mais do que isso o nosso corpo não está, não está. Ou seja, não está possibilitado fazer mais. Vai-se desintegrar ou algo do
1: género. É. <risos> sim, sim. Acho <risos> que Por acaso quando olho para um hipopótamo nunca lhe daria essa velocidade. Não é expectável ver um bicho. Eu acho que pode chegar às duas toneladas conseguir. Atingir essa velocidade, aquela frase do conhecimento é poder, neste caso eu acho que a ignorância é poder, porque o ignorante ia fugir logo e o biólogo, não, isto é mentira. Isto é uma brincadeira. Certo, assim, um, nesse cenário, sim. Ia chegar a um ponto em que, ah, afinal, já me comeu a perna. Ah, caraças estive a estudar para quê este tempo todo? Afinal, a ah, hipopótamo... Mas, será que, mas será, que, será
0: que esse biólogo não saberá também as fraquezas do, do bicho? Que é tipo, se eu lhe fizer festinhas aqui, ele fica hipnotizado?
1: <risos> eu acho que no caso do, do hipopótamo, o hipopótamo é mesmo daqueles animais mesmo lixados. Está bem que eu sou um eu acho que... Bastava meia dúzia de perdões, eu perdi a pois, luta. Pá,
0: sabes que eu aplico isso aos cães, que é se eles são mais pequenos do que eu, eu gosto muito deles. Se eles são maiores do, do que eu, hum, se eles não me conseguem pôr as patas nos ombros, eu fico... Hum.
1: Mas sabes que, relativamente aos cães, não sei quais são as tuas experiências, mas...
0: Até, até ver, são, é. são todas boas, sim.
1: Aquilo que me dá é dado a ver é quanto menor for o cão, mais terrível ele é. Normalmente os é, cães pá. maiores são mai... Pelo menos a experiência que eu tenho, todos os cães grandes normalmente são calmos. Daquilo que eu tenho visto e dos é, pá, que eu tenho tido, Mas uh... os pequeninos, eu acho que num ringue, eu e um,
0: e um caniche, pá, eu acho que entre. Olha um que um não outro, sei,
1: olha que as não faixas. sei.
0: Eu acho que tinha mais medo de um gato, por exemplo, que isso é que é animal viável, ah, do, yeah. do que de um caniche, O caniche, se tu rosnaste também não sei se tens essa experiência <risos> ele, ele também se caguincha um bocadinho que ele baixa a bolinha agora se ele te põe as patas nos
1: ombros e se te vira a ti não sei se fazes alguma coisa sim, também há esse lado ok, estava a descartar esse lado o lado da basófia dos queijos há aqueles é? que como nunca chegas a vias de facto, não sabes se ele uh, ia saltar para cima de ti ou morder-te isto é... for um
0: evento pay-per-view é pá, eu meto-me já no ringue ou com o Mário ou com o cão é, é indiferente eu, para mim, é, o que é que, é que tinhas mais problema? medo?
1: o que é que tinhas mais medo? Um oh, cão claro um... que era... De... Do,
0: do canis, pá, com o mar que aquele já viste ele é pequenino, pá eu, eu dava-lhe <risos> uma solha que ele virava que ele estava mesmo ali à altura do braço rodar,
1: pá, do rotativo é, é que houve uma altura, antes dos direitos dos animais ganharem força na Rússia, então era muito... mas acho que nos Estados Unidos também promoviam combates entre pugilistas e cangurus
0: ah, uh, sim, sim. Sempre e há de ser giro, pá. Mas olha, o canguru é bicho para me ter respeito, ou não?
1: Pois é. Se for um Eu adulto...
0: Eu acho que se eles não fossem bons na porrada, eles não entravam no Tekken, pá. O Tekken tinha uma personagem que era, que era um que era um a canguru A boa, partir de que se ele boa, não fosse boa, bom antes... Pá, não sei. Estava aqui atrás que tinha que usar-no algum dia. <risos> porque...
1: Fui agora, fui
0: agora. <risos> pá, se ele não, 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 fosse, não fosse bom nisto, não é? Na porrada, esse se calhar não, não. Nunca visto um caniche lá na uma personagem
1: de porrada não, não, mas é no Tekken que há o urso não há? É? que o urso também, também pode ser urso. um
0: panda é pá, o urso manda-te uma chapada de... sim pá, eu, eu por acaso já que estamos em pensamentos inúteis foi que tu aqui <risos> <a risos> a... <risos> eu vinha a pensar, porque, imagina, por que são eu depois acho que é à resposta mas, mas deixo primeiro para o pensamento que é, porquê que existem ursos de não é? e não existem pandas pá, os pandas são mais fofos ou não?
1: Acho que existe, acho que já vi.
0: Tem extinção.
1: tem extinção.
0: Também nas histórias <risos> devem estar, porque imagina, na história tens sempre é um urso de pelucho, não tens lá um...
1: Mas será que nós não estamos a pensar à ocidental? Será que as versões orientais dessas histórias, em vez de um urso de peluche, têm um panda de peluche? Hum, será?
0: os Se calhar estou muito americanizado, que é, o urso tem origem, o teddy bear tem origem americana e lá não tem pandas à partida, tem ursos. E tinha o tio ligada
1: Roosevelt. É panda do Kung Fu, não é urso do Kung Fu. <risos>
0: Por exemplo. Mas, mas não são urso de pelúcia, é uma coisa para andar à porrada, que também é meio.
1: Certamente há merchandising do panda de Kung Fu e há um panda de luxo do panda, panda de Kung Fu, de certeza.
0: Sim, mas é residual face aos ursos, pá. É isso que eu estou a dizer. E, e lá está, é para andar à porrada, isso até é meio humor. Eu, eu acho que é engraçado pá. já encontramos o humor na bíblia e agora eu encontrei o humor na... nos pandas não, não no, no, nos push. Uh, mas tirando isso pá, eu, é mais eu fácil, acho é, que é, é curioso porque é que não é o, o panda o panda é parece-me ser um bicho mais fofo
1: claro, eu utilizaste a expressão porque a disseste, mas não fazia dizer que o panda estava americanizado nem faz sentido.
0: <risos> se o bilionário for, for americano <risos> se calhar também uma das coisas é levar
1: Pandas Epá, também seria estranho o panda ser um lutador versátil e não conseguir gerar prole prol hum. normalmente a violência no mundo animal está de alguma forma associada depois à cópula ou às tantas o panda é tão palerma
0: não, mas a partir só... do que ele andasse à porrada era... ou lá está, se calhar é mesmo andar à porrada e já não é tão viril porque já levou pancada suficiente lá no...
1: Ah, é? levou pancada na cabeça esqueceu-se, mas onde a pancada para quê?
0: Eu, pronto, eu estava a pensar noutro no, no órgão, que efetivamente fica
1: inutilizado, se calhar. Ah, ok. Eu... A pancada no, nos tomatinhos. Será que é permitido? No meio animal não será. Revendo agora todos os documentários de bicho que vi durante a minha vida, nunca vi animais a irem aos tintins dos outros. Podem matá-los? Achas que há ah, fair play? Chamas isto fair play, matar <risos> o outro?
0: É a convenção de Genebra dos animais, que é... Podemos matar-nos, sim, senhora, mas dentro de regras.
1: Sim, porque caso tu sobrevivas, quer te dar a possibilidade de copelar seja nesta estação, uhum. seja na próxima. Não sei se é verdade, mais um fato inútil. Por vezes, entre os chimpanzés, o macho alfa não é aquele que nós esperaríamos que fosse o macho alfa. É alguém que se aliou a vários. Às tantas pode ser uma macaco uhum. mais... O um chimpanzé mais franzinho. mais amigos. Yeah. É, é o que ele conseguiu fazer networking, seja com machos, seja com fêmeas, e está bem protegido. Daqui, podemos perceber que há aqui um paralelismo com o homem. Se realmente dominasse a força no nosso mundo, os homens mais poderosos do mundo seriam um gajos do ginásio. Supondo que isso depois é equivalente a ter força. Isso também é já um salto raciocínio
0: Porque o gajo do ginásio, à partida, tem mais amigos do que o gajo que... Pronto, que Será não, que não tem? Vai tanto a... Não tem.
1: Não são coerentes a pá.
0: ser amigos? Não, não sei, pá. Agora também, eu, eu confesso que já me inscrevi no ginásio, mas... Não vou lá assim tantas vezes, portanto, não sei bem. É a primeira pergunta que eu, agora quando voltar à ginásio vou, vou perguntar aos ao senhores que estiverem na passadeira com o melhor aspecto. Você sente que tem
1: amigos? Ou <risos> <risos> está <risos> a fazer isto para ter amigos? Para começar a fechar isto? O que é que tens visto? Tem agradado a pessoa. <risos> Epá, pois, está complicado. Está complicado, não tenho visto
0: muita coisa, confesso. Uh, deixa ver, o que é que eu tenho visto? Eu estou na empreitada de ver o BoJack Horseman.
1: Eu não vivi até o fim, acho que foi até a penúltima temporada.
0: Pois pá, eu vi a primeira temporada depois vi, começar de início vi até à segunda agora já passei a barreira da terceira e espero ir até ao fim é pá, aquilo é muito bom é muito bom, mas eu tenho que estar bem mentalmente porque se eu estou mal eu lembro-me perfeitamente porque é que deixei de ver que foi um episódio na pandemia em que há um episódio que está o Jack e está uh, a escritora, para não lembro -me do nome dela
1: sim, sim, estou a ver estão os, dois,
0: estão os dois a fumar um cigarro no telhado e ela vira-se para ele ou, ou ele para ela e pergunta não, ela vira-se para ele e pergunta quando é que foi a última vez que foste verdadeiramente feliz, Jack e o episódio acaba e eu, não, não, vocês não me podem dar destas, pá. Ao mesmo tempo, acho que também é por isso que a série é, é, é diferente e vale a pena ver. Porque mexe ali numas entranhas que o humor normalmente não vai muito para lá. O isso, normalmente fala muito disso, mas fora a parte do stand-up.
1: Não sei tá se essa série foi o, o rastilho da mudança.
0: E lá está, eu espero que não seja uma daquelas séries em que eu estou a elogiá-la à terceira temporada, estou a recomendá-la à terceira temporada, a Netflix pega naquilo e a partir da quarta é um, é um lixo autêntico. Espero que não seja uma dessas séries.
1: Pode acontecer com esta série, como é uma série em que apresenta uma nova forma de ver, daqui a uns anos vai, pode parecer gasta. Vai existir muita gente, e já está a acontecer, muita gente vai ver a série. O exemplo melhor deste fenómeno é... Este é um filme mais antigo, mas é o sétimo selo do Bergman, em que pela primeira vez aparece a morte em forma de, de pessoa, de personagem. Nunca ninguém tinha pensado desta forma. Daqui para a frente o que não faltam são séries, filmes, programas de animação em que há uma personagem que personifica a morte e parece-me que é o que vai acontecer com esta série
0: nesse processo de que efetivamente o humorista está mais sensível e aborda não me diria necessariamente mas aborda, começa cada vez mais a haver humoristas a abordar o, o tema do problema psicológico outra coisa que eu gostei muito e boa é é o humor literal com os animais, pá eu adoro isso dos paparazis, serem os abutres, da empregada do café ser uma vaca e pedem-lhe um, um, um milkshake ou o que seja, e ela faz cara de zangada, é para isso se diverte-me bastante. Sim, sim, é, sim tem um esse filho.
1: lado, sim. E às vezes mesmo coisas não ditas. Agora não me recordo assim nada, mas sei lá, pássaros a voarem, a, voarem, a baterem, coisas a terem o
0: Peanut Butter, que é, que é um cão, ele está é. sempre bem com toda a gente, que é tipo mesmo aquele. cão. Epá, eu, eu gosto muito desse. desse. Sim, sim, para... sim, sim. Há ali qualquer coisa diferente que me chamou a atenção. Epa, e assim de repente, acho que é o que eu tenho visto mais recorrentemente. Sabia que essa pergunta ia ser feita e que podia-me ter preparado. Epá, podia. Mas, mas, <risos> mas, 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 mas olha, focaste tudo no. Até porque, pá, ou são os que, lá, que é mil episódios que já tens. De, de,
1: não sei, estou a tirar daqui, a porra, mas... ainda não chego aos cem, salvo erro.
0: Ok, ok. Mas já fizeram recomendações que efetivamente eu provavelmente ia fazer porque eu ainda não vi assim. Pá, havia algumas coisas, mas não, não vi assim. Se porventura voltar. É pá, vejam o sol de João Pinto, é inacreditável. É para honestamente, de já ter visto bastantes solos, foi o sol para mim. O João Pinto, portanto, acho que não... Mas efetivamente gostei muito, gostei muito e acho que vale a pena, não sei se ele vai voltar a trazê-lo, mas se tiverem a oportunidade, é para vejam,
1: vale muito a pena. É um dos melhores a fazer é, atualmente em Portugal?
0: É pá, sim, eu tive a sorte das primeiras noites que vi em Lis... quando me mudei para Lisboa, foi uma noite de pastilhas que era na padaria do povo e vi nomes que me dizem bastante. Vi o Miguel Neves e o, e o, e o João Pinto, que eram efetivamente dois nomes que eu queria, estando em Lisboa, queria ver e apanhei os logos na mesma noite. Pá, vi Marcão, que é inacreditável. Pá, eu na, na brincadeira com ele, sempre que ele é o meu mentor, porque faz aquilo que eu gostaria de fazer bem. Ou seja, as premissas dele, mesmo que sejam negras ou de haver negro e ele vai para um, para um estágio de nonsense e isso parece-me um exercício interessante. Não estar a querer chocar é ir. Estou a começar no choque, mas vou-vos levar completamente para, para o que não é choque. Ou seja, não é a partir de algo que estamos bem e vamos para o choque, é o contrário. É que vamos pegar no choque e vamos desconstruir isso. E ele faz isso na, na perfeição. Conheci o Pedro Correia. Está a aparecer e bem. É
1: verdade. Uh, fez te uma pergunta e agora não sei se vou continuar a falar. Uh, Ainda bem que eu vou. Não, não,
0: é, é, é isso. Eu gosto. Eu fui aí que conheci o Pedro e, e, e Sei que nessa noite também estava o João Alves, o que agora me deu bem, que na altura passou-me despercebido. Peço desculpas João, mas efetivamente ele também está a trabalhar muito bem e está a fazer coisas muito engraçadas, está a organizar noites muito boas. E, ou seja, cada vez tem mais noites. Ou seja, enquanto produtor é excelente e mesmo quando humorista ele, ele vai ter coisas muito boas, certamente. Sou suspeito, não é? Estou aqui a falar dos meus amigos. Naturalmente vou dizer que eles estão a evoluir e que são bons. Mas, mas...
1: O, o João Alves já, já o vi uma vez a atuar. E sim, ele tem um texto muito bom, tem uma persona muito fixe. Eu acho que. Ah, pá, e olha, sei
0: que provavelmente é a próxima pergunta. Pessoas que. Para vir cá, é pai. Sinceramente, ele. Porque eu achava que tinha conhecimento de comédia até falar com ele. Foi -se que digo, porque efetivamente ele tem uma biblioteca é, pá, inacreditável e, e tem muito conhecimento sobre comédia. Ou seja, para graçolas. Pá, conta comigo, se é para ser uma conversa interessante sobre comédia, uma das pessoas será certamente o João Alves.
1: O Pedro Correia perguntou, quando é que deixaste de ser vestido pela mãe? Ah, muito pá, bom.
0: pois, isso foi uma noite que, que aconteceu na Futebol. Pá, só, aconteceram duas noites, duas noites míticas na faculdade de Direito e efetivamente eles chamam uma palca assim, porque efetivamente eu visto-me muito da aparência pela mãe. É o Paulozinho, a camisa... E a calcinha, pronto. E, efetivamente é. Na verdade, eu visto me como a minha mãe escolheu a roupa antes, que eu também não estou a perder <risos> muito tempo nisso. A mudar, mas, mas passa muito para isso,
1: É uma ideia que vai beber aquela do Ricardo Russo Pereira. Ele também. É, assim, é... Sim, sim.
0: Lá está. É porque é a minha inspiração maior. Se eu tiver que escolher um, há de ser o Ricardo.
1: E levaste isso outro patamar. Ele inicialmente teve que escolher aquilo. E depois, sempre o mesmo estilo. Tu nem tiveste uhum. que escolher. Foi tu mesmo que escolheu e está a É, feito. não.
0: Quem melhor do que a minha mãezinha, não é? Para escolher coisas que eu preciso é a minha mãe, é obviamente que ela sabe o que eu preciso e depois eu gosto de dizer que é a merce do João Pinto eu sou o único humorista de Portugal que usa mestre do João Pinto que é a roupa de LinkedIn, como ele gostaria portanto, <risos> portanto, efetivamente eu acho que...
1: Realmente vou tocar nessa pergunta, se quiseres dar nomes já disseste é pá, no sim, nome, o João
0: é, Sim, o, o João, o Pedro o Pedro também há de ser uma pessoa interessante até pelo progresso que ele está a fazer pá, diria que José Maria Simão também é, é uma pessoa muito boa para cá trazer até porque parece-me que ele tem um pensamento um bocado às vezes diferente. Às vezes não é a versão tão romântica do que é o humor. E, efetivamente, ele está muito forte, está com beats muito fortes, é no stand-up. E, e, e depois, obviamente, lá está, passando para os meus amigos, pode ser Francisco Alves, João César, eu queria fazer uma coisa, que normalmente aqui eu sinto que há, que há um bocado, de, uh, acabam sempre com a pessoa de, está a começar, mas é interessante. Eu queria recuar um pouco mais. Ou seja, ainda não começou, mas é interessante. <risos> Pá, não sei, queria, trazia essa para ser um bocadinho diferente, que se chama de João Matos. Pá, eu não sei quando é que ele vai ganhar a coragem para ir a palco, não sei se alguma vez vai ganhar ou coisa, mas efetivamente foi a pessoa com quem eu comecei a escrever. E ele, epá, é muito engraçado.
1: É ah, mas, um... mas isso aí já tem uma cena, mesmo que nunca chegue, a subir um não, palco, e, já tem e, esse e lado ele... da escrita não? algumas pessoas têm esse fascínio mas assim que sobem o palco ou às vezes até mesmo só na prática do guião depois percebe afinal ah, é outra coisa
0: não sei se ele subirá a palco, certamente escreverá coisas, até porque ele está na área da publicidade e, e mais tarde ou mais cedo acabará por fazer coisas no humor também, Epá, não sei se me esqueci de alguém é pá, esqueci. Opa, olha, mandei mensagem que eu depois menciono no meu podcast. Tem, não sei, não sei se tem mais, não há de ter mais ouvintes, mas...
1: <risos> mas é pá, olha. Já tinha falado com o teu colega agente, para não voltar a mencionar o nome dele, aqui já foi mencionado. Não, mas estou a, a dizer que o
0: Mário é meu agente, é pá, desculpa lá, <risos> eu deixo de ouvir o teu podcast, pá, isto não é assim, também para me ofender, não
1: <risos> Um dia, caso vocês quisessem, fazíamos aqui um podcast a três.
0: É pá, sim, parece-me bem. Ou até podemos fazer a ideia de Salvador, que é duas partes, não se calhar também... Não, é? não sei, podia ser giro, sim, sim, sim. É,
1: é até porque eu aqui nunca testei essa dinâmica, a três, seria uma coisa completamente diferente.
0: Se há a dupla que tu devias convidar, é pá, se não somos nós, quem será?
1: Últimas palavras. Queres dizer alguma coisa ou alguma coisa que ficou por dizer? Uma palavra de incentivo.
0: O que seria eu estar a dar incentivo a alguém, pá, eu não sou ninguém, não é? Então... Tô, também estou a começar, estou tipo há um ano nisto, não, não sou ninguém para estar a dar conselhos.
1: Queres é, motivar pá, alguém? Eu... Também podes ir para motivar?
0: Ó oh, Mário, para de fazer humor, pá, por <risos> amor de Deus, é que tu és horrível, pá. <risos>